0: Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Proverbios 14, 12. Un saludo a todos y a todas. De que te hable tu amigo Cristian González. Y este somos La Reforma Podcast. Este es nuestro primer episodio de nuestra primera serie, el, el cual hemos titulado ¿Cuál camino? Y vamos a comenzar en este episodio, hablando sobre pluralismo religioso. Déjenme explicarle primero lo que va a ser esta serie en general, la cual hemos titulado ¿Cuál camino? En esta serie tiene tres principios que vamos a utilizar. Y el primero es que vamos a aprender a cómo defender la fe contra doctrinas falsas. El segundo es que debemos de prepararnos para evangelizar a personas que son parte de otros grupos religiosos. Y el tercero es que estos estudios deben de enseñarnos a cuán peligrosas son ciertas doctrinas que pueden introducirse en la iglesia de hoy. Así que vamos a comenzar con... Caminos que parecen derechos. Y en este momento voy a estar leyendo del libro Luisa de Luisa Jeter de Walker. Un libro muy bueno que lo recomiendo. Y voy a estar leyendo algo que ella escribió como ejemplo. Para luego comenzar a hablar sobre el tema de pluralismo religioso. Y comenzar a explicar lo que eso significa en nuestro tiempo. Cito. Nadie se pierde intencionalmente, todo viajero se propone llegar a su destino, pero hay influencias y circunstancias que desvían a algunos del rumbo correcto, lo mismo se puede decir de la vida espiritual, analicemos cuatro de las de esas influencias desviadoras. Número uno, un viajero solitario en el altiplano andino se detiene perplejo. El, ca el camino se divide en dos senderos. No sabe a cuál de los dos seguir para llegar al pueblo distante. La noche se acerca. El frío se hace más intenso. Una mala elección pudiera ser fatal. Se regaña por no haber averiguado mejor la dirección. Por fin escoge la senda que le parece mejor y sigue caminando. Pero cuando debiera haber llegado al pueblo... Le sorprende una tormenta entre los picachos nevados donde anda completamente extraviado. Parece en la noche. Perece en la noche. ¿Por qué perece? No conocía el buen camino. Número 2. Cierto piloto de avión vuela cerca de la frontera de un país enemigo. Busca en su radio la señal que le ha de guiar a su propia base donde quiere aterrizar. Sintoniza lo que cree que es la señal correcta. Corrige el rumbo del vuelo. Al poco rato, sin saberlo, está volando sobre el territorio del enemigo. El avión cae a tierra, acribillado por las balas antiaéreas. Una señal engañosa lo ha desviado. Tercero, un grupo de cazadores acepta los servicios de un guía quien les asegura que conoce el terreno como la palma de la mano. Lo siguen confiadamente cuando se intenta cuando se interna en la selva, pero todos pierden la vida porque su guía no tiene experiencia alguna y es el primero en extraviarse. Siguieron a un guía que no merecía su confianza. Y número 4, vimos con asombro que el sol se levantaba en el occidente. Por supuesto, eso no podía ser. Dos hermanos míos y yo íbamos del centro de los Estados Unidos al sur rumbo a Miami, Florida. Habíamos viajado toda la noche, pero en cierta ciudad donde varias carreteras iban unidas por un trecho y luego se repartían. Mi hermano me manejaba el auto. Manejaba el auto y se había equivocado. Seguía confiando por horas mientras mi otro hermano y yo dormíamos. Teníamos mapas de carretera pero nadie se fió en, en él. Pasamos por pueblos que no estaban en nuestra ruta y junto al camino había señales que debían habernos advertido de nuestro error. Pero en la oscuridad nadie se fiaba. Solo cuando se levantó el sol en el occidente nos dimos cuenta del error. Íbamos al norte en un estado donde no nos correspondía tal. Al tiempo, el sol, las señales de la carretera y el consultar el mapa nos hicieron cambiar la dirección y llegamos sin novedad a Miami. Nos habíamos extraviado por no consultar el mapa de carreteras. Ahora estos cuatro escenarios son sacados de la vida, ilustran experiencia e influencia responsable de nuestras desviaciones espirituales. Como vimos en el primero, Número uno, poco conocimiento del camino. En el número dos, señales de origen satánico hechos para confundir al hombre. Y número 3, la personalidad atrayente de guía falsos. Y finalmente, número 4, el no consultar el mapa, la Biblia. Termino cita. Esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que conocer la guía, que es la escritura entonces tenemos que saber cómo defender la fe un cristiano que no sabe defender la fe es un cristiano que corre peligro cuando va a conversar con otra persona sobre diferentes temas en nuestra sociedad, en nuestra cultura así que debemos de estudiar las falsas doctrinas y falsas religiones para primero defender la fe defender nuestra postura nosotros deberíamos de alcanzar, como cristianos, tener la habilidad de poder conversar con otros y hablar sobre nuestros ideales, nuestro, nuestras convicciones. Y más que eso, poder nosotros responder a las preguntas difíciles cuando alrededor del mundo existen diferentes... Grupos Que se concentran en atacar Especialmente en este caso el cristianismo Y debiéramos de aprender a cómo defender Esa fe Y número dos para ayudar a otros O sea nosotros no vamos a defender la fe Simplemente para cuidarnos espiritualmente A nosotros y a nuestra familia O sea no vamos a ser solamente egoístas Y decir voy a defender mi fe Para yo no caer en el error no la orden que el Señor Jesucristo nos dio fue de ir a predicar el Evangelio. O Esa fue la gran comisión. Y a través de la defensa, a través de la defensa, a través que a, mediante nosotros defendemos nuestra fe, evangelizamos. O sea, nosotros tenemos que ayudar a otros. Nosotros somos los medios por los cuales Dios ha decretado utilizar para alcanzar a las personas. Para que las personas acepten y se arrepientan y lleguen a fe a Cristo. Así que nosotros debemos de aprender de defender nuestra fe y a la misma vez saber evangelizar y ayudar a otros a poder llegar, ¿verdad? A la fe. Este es el propósito de, de esta serie, cual hemos titulado ¿Cuál camino? Y vamos a estar utilizando, como dije, el libro de Luisa Jeter de Walker, del Editorial Vida, pero algunas cosas no las vamos a estar utilizando, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con definir nuestro primer tema, de nuestro primer episodio. El primer tema es pluralismo religioso y en esto es lo que nos vamos a concentrar en este momento, durante este episodio. ¿Qué es pluralismo religioso? ¿Qué es exactamente eso? Porque mira lo que ocurre. Nosotros no podemos comenzar a hablar sobre diferentes religiones sin atacar una bestia que está hoy en día amenazando eh, el estudio de diferentes religiones. Y esa bestia se llama pluralismo religioso. O sea, nosotros no podemos criticar al islam, al budismo, al hinduismo... Sin primero, primero estudiar el pluralismo religioso. ¿Por qué? Porque pluralismo religioso es generalmente, se refiere a la creencia de que dos cosmovisión religiosas siendo igualmente, son, son generalmente válidas o aceptables. O sea, más allá de tolerar unas religiones El pluralismo religioso acepta múltiples caminos a Dios O a dioses Como a una posibilidad Y usualmente es, está en contra del exclus, eh, exclusivismo De la idea de que yo tengo mi religión y tú tienes la tuya Y no podemos unirnos porque, porque no son iguales O sea, el pluralismo religioso ataca la idea De que aunque tengamos diferentes ideas en diferentes religiones como quieras como quieras llegamos al mismo lado. Como quieras llegamos al mismo cielo. Si es que esas religiones contienen dicha teología. Sobre la existencia del cielo. O sea, eso es lo que es pluralismo religioso. Y debemos de enfrentarnos primero. A la realidad de que en el siglo XXI. Las religiones se están moviendo a eso. Si no has escuchado el término pluralismo religioso. Quizás ha escuchado la palabra ecumenismo, aunque más adelante vamos a tratar eh, con el tema de ecumenismo, pero pluralismo religioso tiene que ver con ecumenismo, especialmente con macroecumenismo, que es la idea de, de que todas las religiones llegan al mismo lado, que debemos de unirnos para, para avanzar en nuestra justicia social, eh, y debemos de examinar esto con cuidado antes de nosotros. Tratar con el tema individual. Ir de religión a religión. ¿Por qué? Porque. Hemos tenido experiencias En lo cuales hablamos con personas de diferentes religiones. Y dicen tú tienes tu religión. Yo tengo la mía. Y los dos estamos correctos. Y los dos vamos a llegar al mismo lado. Y los dos creemos en un Dios. Y los dos creemos en, en una vida después de la muerte. Y, lo, y los dos tenemos diferentes religiones. Pero creemos básicamente lo mismo. ¿Ve? Entonces eso es pluralismo religioso. O sea, antes de uno atacar a otra religión, uno se va a encontrar con personas que creen que todo el mundo va a llegar al mismo lado, que todas las religiones básicamente son lo mismo. Y eso es lo que nosotros eh, queremos en este momento refutar. Ahora, mientras que el pluralismo religioso ha existido al menos desde el siglo XVII, el concepto se ha vuelto más popular después de la segunda mitad del siglo XX, en Europa Occidental y América del Norte. Específicamente la idea del ecumenismo religioso, y religiones trabajando, ¿verdad?, unidas, en conjunto, para un fin, <coughs> y el reciente movimiento popular interreligioso, han conducido a una mayor aceptación del pluralismo religioso en la cultura popular. El pluralismo es más importante. Que compartir ciertos valores o estar de acuerdo sobre algunos temas sociales. Tanto como el budista como los cristianos coinciden en que ayudar a los pobres es bueno y es importante. Pero ese acuerdo no es pluralismo. El pluralismo tiene que ver con corroborar las reclamaciones rivales de la verdad y aceptar diversas creencias acerca de Dios y de la salvación. Y este es el tema que nosotros vamos a tratar en esta hora. Así que no se despegue, sigue escuchando Somos la Reforma Podcast. Ok, una vez que ya definimos generalmente lo que es pluralismo religioso, que es la idea de que ninguna religión contiene toda la verdad y que todas las religiones comparten la verdad o dicen tener la verdad, pero no la tienen, sino que todas juntas componen la verdad en algún aspecto. Una vez que nosotros ya hemos discutido esta introducción, vamos a ver, ¿verdad?, a dar un ejemplo en lo que se basa el pluralismo religioso. O sea, ¿qué argumento ellos tienen? ¿Qué argumento todo aquel que es pluralista religioso? ¿Qué argumento tiene para intentar probar su postura de que todas las religiones llegan a Dios y que ninguna religión contiene la verdad, sino que todas ellas comparten algún tipo de verdad y que todos debemos estar unidos? O sea, vamos a ver. ¿Cuál es el argumento que ellos traen? Como nosotros habíamos discutido anteriormente, dos religiones diferentes pueden compartir eh, eh, algunas creencias doctrinales <coughs> y aún así tener diferencia en cuanto al sistema. Por ejemplo, los musulmanes y los cristianos están de acuerdo de que hay un solo Dios, pero, pero... Ambas religiones definen a Dios de una forma diferente y sostienen creencia irreconciliable. Así que vamos a observar una de las maneras en que el pluralista religioso intenta comprobar su postura. Yo quiero comenzar por explicar una parábola que... Quizás la he escuchado anteriormente, que lo dan los pluralistas religiosos. Utilizan la parábola de los seis hombres ciegos y el elefante. El elefante y los hombres ciegos. Mira cómo suena esta parábola. La voy a parafrasear para entenderla más claramente eh, al español puertorriqueño. <coughs> Delante de estos seis hombres ciegos hay un elefante. Y los seis hombres ciegos tocan al elefante en diferentes partes. Un, uno siente la oreja del elefante y piensa que es un abanico. Otro siente el lado del elefante y piensa que es un muro. Otro le coge la cola y dice que es una soga otro coge una un, le coge una pata al elefante y dice que es un árbol otro coge los cuernos un cuerno del elefante y dice que es una jabalina otro toma un, un tronco del elefante y dice que es una culebra estos seis hombres ciegos representan las seis religiones mayores judaísmo hinduismo islam cristianismo taoísmo y budismo El punto focal De esta parábola Según los pluralistas religiosos Es que ninguna religión tiene la verdad Que todas las religiones, todas las personas Están ciegas Tocando al elefante pero nunca Se enteran de que era un elefante porque están ciegos O sea la ilustración de ellos es Que la religión es tocan un poco la verdad pero ninguna de ellas contiene la verdad esta parábola pudiera sonar un poco verdad eh, convencedora pero los pluralistas religiosos piensan que ellos sí tienen la verdad que las religiones en sí ninguna tiene toda la verdad sino que cada religión tiene un pedazo un pedazo de la verdad ahora vamos a refutarlo si refutamos esta parábola refutamos la idea de que ninguna religión tiene toda la verdad y a la misma vez refutamos a los pluralistas religiosos ¿cómo refutamos? de la siguiente manera vamos a hacer una pregunta sobre esta parábola esos seis hombres fueron donde el elefante, sintieron diferentes partes del elefante y malinterpretaron la data. Malinterpretaron la data, malinterpretaron su experiencia. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva del narrador de la parábola? ¿Cuál es? el que está narrando la parábola en este momento quien la narró fui yo pero un pluralista religioso que narra esta parábola para comprobar que todas las religiones son iguales y que tienen parte de la verdad ¿cuál es la perspectiva de ese, de ese narrador? el narrador de la, parábola, de la parábola puede verlo todo él puede ver que es un elefante él ve la verdad él ve la verdad de que es un elefante él puede darse cuenta de que es un elefante Él ve todo el escenario El narrador Tiene una ventaja objetiva Y es que Él no es ciego O sea los pluralistas religiosos quieren utilizar Esta parábola Para decir que todas las religiones Son iguales Llegan al mismo camino Y Muestran esta parábola de los seis Hombres ciegos pero el narrador no es ciego el narrador desde el principio dice y muestra es un elefante y ellos están confundiendo parte del elefante con representaciones de una idea ¿Eh? el muro pues viene siendo el pecho del elefante etc pero el narrador no el narrador no es ciego <coughs> el narrador puede ver que un elefante al igual nosotros yo que contesta esta parábola yo puedo ver que es un elefante Así que La verdad sí existe Y la verdad es que hay, un, que, que hay un elefante Así que la parábola Hace todo lo contrario A lo que el narrador desea La moraleja de la historia No es que nadie tiene la verdad La moraleja es Que antes estaba ciego Y ahora puedo ver ¿Por qué? Número uno. Porque si tienes... Porque si te quitas la ceguera o lo que te ciega. Tú puedes ver absolutamente que es un elefante. No es una culebra, no es una jabalina, no es un muro, no es un abanico, no es una soga, no es un árbol. Es un elefante. Puedes ver la verdad. Puedes ver esa verdad de que es un elefante. Y número dos. La verdad no es relativo al individuo. Porque de lo contrario... No supiéramos que los seis hombres ciegos están equivocados. Nosotros podemos ver que están ciegos, que están interpretando cosas, pero podemos ver esa verdad también. Y número tres, no puedes saber que alguien está incorrecto a menos que sepas lo que es correcto. En otras palabras, para tú decir que no es una jabalina, un muro, un abanico, una culebra, una soga, un árbol, tendrías que saber lo que es en realidad y lo sabemos, es un elefante. Así que esta palabra no sirve. Al revés yo diría, funciona a favor de nosotros, en contra de los pluralistas religiosos. El punto culminante es que el pluralista cree que todo es tan ciego menos él. ¿Por qué el pluralista cree que él es el único que no es ciego? Si todos nos quitamos lo que nos ciega, podemos estudiar y ver las diferentes religiones y diferentes perspectivas para llegar a una conclusión. Al final la parábola termina refutando al narrador, ya que reclama que nadie tiene la verdad. Ahora mi pregunta es, ¿es eso la verdad? ¿Es verdad de que no existe la verdad? Todos vemos que es un elefante. Y nosotros podemos hacer lo mismo en cuanto a, a las religiones. O sea, nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva, desde ese punto. Hay personas que dicen, otro punto que ellos dicen es que todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. Y es cierto que, que muchas religiones contienen un código moral. Pero no todas enseñan lo mismo, se contradice. Por ejemplo, los islámicos ortodoxos no creen en amar a los enemigos. Creen en aplastarlos. Mientras que el budismo no cree que hay un dios. El hinduismo es politeísta. El cristianismo cree en amar a los enemigos. O sea, tenemos que hacernos tres preguntas. Cuando alguien dice, todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué tú quieres decir con eso? La mayoría de las personas en nuestra sociedad, tienen una cosmovisión construida por eslogans y, y dicen las cosas sin pensar. Mi pregunta es para esos que dicen que todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. ¿Has estudiado todas las religiones? ¿Has estudiado cada religión, cada perspectiva? Las personas que dicen que la Biblia ha sido corrompida por el hombre ha estudiado los manuscritos? Has aprendido a hablar griego, hebreo, arameo, siriaco, latín. Has cogido los manuscritos en tus propias manos para saberlo. O sea, ¿en qué te basas? La mayoría de las personas no saben a qué responder. No saben cómo responder. Entonces, nosotros vemos cómo el pluralista religioso no tiene base, no tiene fundamento. Todas las religiones aun cuando tienen algunas cosas que son verdad se contradicen se contradicen fundamentalmente en las doctrinas cardinales que creen y el ejemplo lo, lo acabo de dar con los islámicos ortodoxos que el propósito de ellos es que no creen en amar a los enemigos pero los cristianos sí. yo quisiera poder agregarle algo a esta parábola esta parábola ha sido contada durante cientos de años pero yo quiero añadirle algo <coughs> vamos a añadirle a esta parábola a, un hombre, a otro hombre ciego yo quiero añadirle a esta parábola de que hay otro hombre ciego al frente del elefante tratando de sentirlo pero no lo siente sino que siente al aire y nunca lo toca Luego imaginémonos que el propio elefante levanta una pata y aplasta a ese hombre ciego. ¿Qué representa este hombre ciego? El ateísmo y el agnoticismo. La idea de que no hay un elefante es errónea. Y si el elefante habla, y si el elefante revela su naturaleza. Entonces todos los hombres ciegos tendrían dos opciones. O creen al elefante o no le creen. Pero en este caso el ateo a priori decide que no hay elefante. Por lo tanto no habla del elefante. Si habla el elefante no le van a creer. Claro que al final el elefante aplasta al ciego. Y me imagino que así, así sí cree. Así va a poder creer de que hay un elefante. El punto... De este episodio es ver cómo las religiones y aún el ateísmo no son convincentes. Pensar que todas las religiones llegan al mismo lugar no es convincente, todas las religiones se contradicen. Y aunque en el ateísmo simplemente toqué un punto, esta bestia la vamos a tratar más adelante en próximos estudios. Ahora es necesario. Que nosotros podamos observar las palabras de Cristo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el pluralismo religioso? Bueno, primero la Biblia reconoce un solo Dios. Deuteronomio 6,5. Por lo tanto, el pluralismo religioso es incompatible con la enseñanza bíblica, puesto que el pluralismo acepta varios puntos de vista de Dios o incluso múltiples dioses. En segundo lugar, la Biblia enseña el exclusivismo, es decir, que solo hay una manera de conocer a Dios a través de Jesucristo, Juan 14, 6. Señala que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es un artículo definitivo. Cristo es el camino, no un camino. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de Él. Los apóstoles enseñaron el mismo mensaje en Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres quien podamos en salvo. En tercer lugar... La Biblia muchas veces condena a otras religiones como por ejemplo ir tras dioses que no son dioses. Juan, eh, Josué 23.16 La libertad religiosa garantiza que múltiples religiones puedan rendir culto de manera pacífica y los cristianos valoran esa libertad ya que permite una adoración libre a Dios. En contraste, el pluralismo religioso enseña que las múltiples religiones son verdades o iguales válidas. Algo que la Biblia claramente refuta. Estimulamos la, la libertad religiosa, pero al mismo tiempo comunicamos la enseñanza de la Biblia, de la doctrina de un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2.5 Para terminar, Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Sus discípulos creían en Él y Él creía que Él era el camino, la verdad y la vida. Mi pregunta es, ¿tú crees en él? ¿Tú crees que él es el camino, la verdad y la vida? Y esa es una muy buena pregunta que debemos de todos evaluar. No se despegue porque en próximos episodios vamos a tener un estudio más profundo sobre diferentes religiones, tales como el judaísmo, el islam, el budismo. Así que vamos a poder nosotros observar los errores de las diferentes religiones en base a la doctrina bíblica. Así que espero que les haya gustado este episodio. Comparta este episodio con otros. Y recuerda que nosotros somos la reforma. ¿Por qué? Porque la reforma no ha terminado. Muchas gracias.